0: Et vous êtes les bienvenus dans Exo 7, votre intraveineuse hebdomadaire d'étrangeté. Ce soir, dans Exo 7, nous allons vous expliquer comment réaliser quelques expériences étonnantes à la maison. Préparer un papier et un crayon parce qu'il y a des ingrédients à noter. Euh, effet garanti, surtout euh, auprès des amis et des proches. Ça vous garantit des, des, des week-ends de folie, je vous préviens tout de suite. Et comme chaque semaine, en seconde partie de l'émission, vous découvrirez les infos les plus insolites de la planète. C'est Exo 7 et vous entrez dans la face cachée du monde.
1: Exocès, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Alors bien sûr, je tiens euh, d'abord à saluer les personnes qui m'entourent. Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Mika, la technique, bonsoir. Salut à tous. Alors, euh, dans cette émission, on vous parle souvent de phénomènes euh, qui sont parfois assez frustrants parce qu'on aimerait soit les voir, ces phénomènes, soit les vivre et donc on est se seulement euh, obligé de, de, de les écouter, on peut pas en savoir vraiment beaucoup plus. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est de vivre de véritables phénomènes étonnants à la maison, avec, vous allez, vous allez le voir, un minimum de moyens, donc comment réaliser des expériences étonnantes à la maison, alors ces exemples euh, proviennent de l'excellent bouquin de Mick O'Hare, qui est journaliste au, au New Scientist, euh, qui s'appelle « Comment fossiliser son hamster ?», un livre paru au seuil, euh, où vous pourrez trouver d'ailleurs de nombreuses expériences supplémentaires, que je ne, que je ne vous donnerai pas dans cette émission, je vous recommande donc cet ouvrage chaudement, et puis je vous reparlerai du livre et de ses références de toute façon euh, à la fin du sujet, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter. De la même manière, si vous êtes en voiture et que vous n'avez pas le temps de noter tous les ingrédients qu'il va falloir relever, ne vous inquiétez pas, je ferai un, un petit rappel à la fin, donc il n'y a pas de problème. On va démarrer par une expérience euh, absolument hallucinante. Hein, quand on l'a dit, on pourrait croire que c'est un gag, mais non, c'est bien réel. Thomas, est-ce que tu savais que tu peux voir ton ADN Euh, non... <rire>
2: À l'œil nu, tu veux dire sans, sans, sans instrument Totalement.
0: À l'œil nu, tu peux voir ton ADN. Et je vais t'expliquer comment. Je vais vous expliquer comment. Donc notez, vous allez voir, avec relativement peu en plus d'éléments, on peut voir, visualiser réellement son propre ADN. Alors, il vous faut une cuillère à café de sel dissoute dans un verre d'eau. Donc j'y vais doucement, histoire que vous puissiez noter. Une cuillère à café de sel dissoute dans un verre d'eau. Un petit verre bien propre, bien nickel, un verre, un peu de liquide vaisselle et une boisson alcoolisée, euh, de préférence euh, de l'alcool, même à 90. En plus, il y a de l'alcool, mieux c'est. Donc, je répète, une cuillère de sel dissoute dans un verre d'eau, un petit verre bien propre, un peu de liquide vaisselle et de l'alcool à 90. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Alors, il faut commencer par mettre une cuillère à café de liquide vaisselle euh, et trois cuillères d'eau dans le verre propre. Ensuite, il faut faire un gargarisme d'eau salée avec, c'est important, la bouche propre parce que si vous venez de manger par exemple donc, un sandwich, vous aurez l'ADN de ce qui constitue le sandwich, hein, le, le porc par exemple qui constitue le jambon que vous mangez, ou le poulet, etc. Euh, donc vous faites un, gar un gargarisme d'eau salée pendant 30 secondes, puis vous crachez dans la solution précédente, donc euh, la solution composée de 3 cuillères d'eau et d'une cuillère à café de liquide vaisselle. Il faut touiller avec énergie pendant quelques minutes. Puis, on verse deux cuillères d'alcool glacé le long des parois du verre. Et il faut arriver à avoir une démarcation bien nette entre l'eau et l'alcool. L'alcool se trouve donc au-dessus. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce qu'on voit Très rapidement, on voit des filaments blanchâtres se former dans l'alcool. Et c'est votre ADN. D'accord. Bah donc une... Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est votre ADN. Extra extraction d'ADN en fait Alors l'eau salée dans votre bouche Se charge en cellules de la muqueuse Et le détergent euh, du liquide vaisselle Dissout les membranes de ces cellules En libérant l'ADN qui se trouve donc dans les noyaux cellulaires euh, Et comme l'ADN est soluble dans l'eau mais pas dans l'alcool Il apparaît dans l'alcool en donnant donc ces filaments blanchâtres euh, Donc en fait voilà c'est littéralement l'ADN qui s'est libéré des cellules qui sont contenus dans votre bouche Et le plus troublant C'est que ce que vous voyez dans le verre Mesdames et messieurs c'est vous Voilà, C'est le portrait le plus fidèle que vous pourrez avoir de vous même Il est dans ce verre C'est ces filaments blanchâtres donc, euh, une exp... On est peu de choses déjà On est vraiment peu de choses et ça permet d'en prendre conscience Donc euh, euh, voilà une expérience étonnante Et très facile à faire Donc je vous rappelle les éléments demandés Un petit verre bien propre Un peu de liquide vaisselle de l'alcool et une cuillère à café de sel dissoute dans un verre d'eau, voilà c'est tout ce qu'il vous faut pour le gargarisme, et vous pourrez voir votre ADN. Alors ensuite, parce que vous me direz, on est obligé de te faire confiance, hein, ces filaments blanchâtres ça peut être n'importe quoi, tu nous dis que c'est de l'ADN, bon... Euh, effectivement, vrai, si vrai. vous le faites à vos amis peut-être qu'ils vont pas vous croire, ils vont vous dire mais tu te fous de notre gueule, ça doit être juste un bon, ben, résultat de la réaction entre le liquide
2: vaisselle, pourquoi ça serait l'ADN Là tu vas nous expliquer comment avec une pince à linge faire un clone à partir de notre ADN, Alors ça non,
0: non, 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 <rire> parce que bon, effectivement pour l'ADN, il va falloir me faire confiance il va falloir faire bah, confiance ouais. hein, aux journalistes du, du New Scientist hein. sachez que donc c'est tout à fait scientifique c'est un fait, mais vos amis voudront peut-être quelque chose de plus concret alors voilà comment extraire le fer qu'il y a dans les céréales <rire> tout à fait Thomas excellent. Alors, pour ce faire, il vous faut des céréales riches en fer, hein, de préférence, les plus riches en fer que vous puissiez trouver, c'est écrit dessus en général. Comme ça, mix... les pétales de maïs sont idéales. Hein. Voilà, riches en fer. Ensuite, un mixeur, de l'eau chaude et un aimant. Alors, euh, dans le mixeur, vous mettez l'équivalent d'un bol de céréales, vous faites tourner le mixeur pour obtenir une fine poudre, hein, plus elle est fine, mieux c'est, et vous ajoutez à la mixture de l'eau chaude voilà donc euh, vous mélangez l'eau euh, à la poudre et puis là vous mettez l'aimant contre le mixeur à hauteur de la poudre et vous arrêtez l'appareil sans bouger l'aimant et là l'aimant attire un petit tas de fer qui suivra scrupuleusement les mouvements euh, que vous lui donnerez alors ce petit tas est vraiment constitué de fer, le même fer que vous pouvez trouver sur les rails de chemin de fer, dans les, dans, dans les voitures, dans les motos, etc. Alors c'est un métal lourd et vous mangez du fer ajouté euh, au moment de la fabrication quand vous mangez des cornflakes. Voilà, donc c'est ce que nous apprend. Mick O'Hare er dans ce livre euh, c'est vrai que ça fait bizarre que, parce que bon quand on dit oui c'est riche en fer etc on le dit sans vraiment penser à ce que ça peut impliquer c'est à dire que il y a vraiment du fer du vrai fer donc euh, la raison de cet ajout dans les céréales c'est que le fer sous forme d'ion serait plus efficace mais euh, la dégradation des céréales serait accélérée donc il préfère employer le fer sous sa forme métallique et non ionique alors il faut savoir que l'acide de l'estomac dissout un peu de ce fer qui est ensuite absorbé dans le tube digestif et euh, la majeure partie du fer est éliminée dans les selles. Alors je rappelle euh, pour info donc euh, que les, les êtres humains ont tous besoin de fer pour euh, pour de nombreuses fonctions essentiel donc l'hémoglobine, déjà du, du sang, contient du fer, elle transporte l'oxygène dans le sang en le fixant à ses atomes de fer et comme nos globules rouges sont continuellement remplacés, le fer est indispensable à notre survie. Donc voilà, ça peut paraître bizarre, donc ça me fait penser d'ailleurs à Iron Man et qui sont en ce moment sur les écrans, voilà, l'homme de fer c'est un peu nous tous finalement et vous pouvez le voir donc euh, dans vos céréales. On continue avec une expérience encore plus simple à réaliser et qui ne manquera pas, je pense, de faire son petit effet en soirée. Alors, euh, il s'agit de faire nager un grain de riz. Alors, pour ça, il vous faut un verre de limonade et un grain de riz. Voilà, ça s'arrête là. Alors, il faut laisser tomber le grain dans la limonade et attendre. Là, le grain va couler au fond du verre. Et tout à coup, aux surprises, il va remonter à la surface comme s'il essayait de survivre et de, de respirer désespérément. Il va remonter à la surface du verre et là, il va couler à nouveau. Et il va remonter encore une fois. Alors, pourquoi Eh bien, le grain coule parce qu'il est plus dense que la limonade, donc ça c'est normal. Et là, il y a des bulles de gaz carbonique qui vont se former autour du grain. Et finalement ces bulles euh, donc, euh, vont faire office de, de sacs d'air euh, euh, comme les, 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 les bonbonnes attachées à un, à un plongeur et donc elles vont permettre au grain de remonter ces bulles. Alors en surface évidemment elles éclatent et donc le grain replonge au fond du verre et une fois qu'il est au fond il remonte grâce aux mêmes bulles etc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz dans la limonade et que le grain s'immobilise euh, définitivement. Alors. Selon les étudiants de l'université d'Aberdeen, qui ont essayé plusieurs mélanges et qui ne doivent pas s'ennuyer en ma, soirée
2: C'était ma question, Est ce que j'allais dire, tu précises bien limonade, ça fait pareil avec de l'eau gazeuse ça fonctionne
0: ou pas Alors, euh, selon ces étudiants, donc, les meilleurs résultats sont obtenus avec de la bière blonde et des cacahuètes salées, donc <rire> ils mentionnent même que une poignée de cacahuètes dans de la bière blonde ça fait l'effet des, euh, des, des lava-lampes des années 70 mmh. avec les boules comme ça qui, euh, qui, qui gigotent euh, dans des espèces de, de lampes en forme de fusée, là vous voyez tous de, de quoi je veux parler valente, et évidemment il faut le savoir la bière est quand même moins bonne après qu'on y ait plongé une poignée de cacahuètes mais ça vaut quand même le coup hein, de tester en plus bon, pour, le, là, pour le coup c'est vraiment facile et ça ne coûte rien donc voilà je répète un verre de limonade un grain de riz ou donc de la bière blonde et des cacahuètes salées et vous verrez donc euh, le, le riz et les cacahuètes survivre, enfin essayer de survivre désespérément jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz <rire> c'est assez étonnant voilà on marque une première pause musicale et juste après encore plus d'expériences hallucinantes à faire à la maison facilement et puis je vous rappellerai les ingrédients de cette première salve, restez avec nous.
1: De l'insolite.
0: Deux jours dans Exo7. Je vous rappelle que vous nous écoutez dans le Vaucluse sur le 90.3, dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône sur le 102.5 FM et partout ailleurs dans le monde sur le Rage Voilà. Alors ce soir dans Exo7, on vous explique comment réaliser des expériences étonnante à la maison, donc on vous a déjà expliqué comment fabriquer euh, non, pas comment fabriquer, comment voir son propre ADN euh, avec, euh, avec du, un peu de liquide vaisselle de l'alcool et un verre d'eau, donc voilà c'est euh, quand même assez euh, hallucinant hein, d'imaginer qu'on puisse voir son ADN, en plus avec aussi peu de moyens que ça euh, ensuite, euh, on vous a expliqué comment extraire le fer qu'il y a dans vos céréales donc avec suffisamment de céréales on peut finalement fabriquer un petit objet en fer c'est que... <rire> un
2: peu cher, oui. mais Uh, Love well, him.
0: Bon en même temps c'est vrai pas. que c'est plus solide que les petits cadeaux qu'on trouve dans les boîtes de céréales habituellement en plastique C'est vrai Pour suffisamment de boîtes de céréales vous avez un petit euh, jouet en fer, bon il faut le fabriquer euh, Et enfin donc comment faire nager un grain de riz dans de la limonade Donc euh, qui coule, puis qui remonte, qui recoule et qui remonte Et apparemment ça marche très bien aussi avec des cacahuètes dans
2: la bière blonde J'ai plus essayé le truc des cacahuètes moi
0: Voilà je pense aussi <rire> Et on va continuer avec une expérience euh, particulièrement étonnante euh, Qui vous permet de transformer un œuf en miroir alors pour ce faire, il vous faut un œuf, une bougie, de l'eau et un bol de préférence euh, transparent. Alors. Si vous êtes à la maison, tiens, je vous laisse quelques secondes pour aller chercher, pour aller chercher les ingrédients.
2: Euh, Thomas, j'en profite pour te. Donc demander. un œuf cru suffit là, à l'heure actuelle.
0: Un œuf dur. Un hein, œuf ne... ah, dur. Ah, non, non, pardon. Oui, n'importe quel œuf. N'importe
2: Non, parce que s'il faut que tu soit dur, faut dur. leur laisser non, non, non. 3 minutes oui, oui. si je me trompe
0: pas. Pas du... Non, n'importe quel œuf. Oui, alors Thomas, j'en profite pour te demander si tu veux essayer toi-même en rentrant chez toi, ah bah une de ces expériences. Obligé.
2: Je vais, je vais, en, vais en entendre. Ça, c'est au moins clair. voir ton ADN. Ça, c'est clair. Ah bah, le, ça, le, le, le truc, enfin ouais, le truc de l'ADN, c'est bluffant. Moi, en plus, s'il y en a qui l'ont réalisé, là, qui veulent leur témoignage qu'ils hésitent pas hein, pourquoi pas mais euh, mais moi franchement ça me bluffe hein. alors en plus euh, bon
0: sans vouloir entrer dans ta vie privée vivant avec euh, une chimiste
2: c'est vrai peut-être qu'elle va
0: t'expliquer comment tout ceci fonctionne on sait pas
2: bah euh, à mon avis ton, enfin, ton explication euh, tiens, tiens quand même plutôt bien la route hein, c'est cette extraction enfin quelque part euh, quand euh, bah, les scientifiques veulent euh... prélever de l'adn ils doivent certainement utiliser un détergent pareil de la même façon alors c'est certainement du pas du produit vaisselle c'est hein, un produit <rire> un tout petit peu plus pur mais euh, voilà, ils ont certainement euh, plus ou moins la même technique. Après, tu sais, ils foutent ça dans les, dans les centrifugeuses, là, donc pour faire tomber l'ADN en bas, donc ça ressemble un petit peu à la chose. Hein, alors, là. je
0: ne m'avançais pas jusqu'à dire qu'ils euh, utilisent à peu près la même technique pour extraire l'ADN. Hein. Dans la
2: grande approche. Hein, Mais euh... en tout cas,
0: bon, les scientifiques fauchés, sans doute. <rire> C'est clair. <rire> et en euh... Russie,
2: voilà, beaucoup, ils font ça. Ouais. <rire> voilà,
0: donc j'imagine que vous avez pu réunir euh, les ingrédients. À présent, un œuf, une bougie et de l'eau, ainsi qu'un bol de préférence transparent, donc vous allumez la bougie, vous prenez l'œuf entre le pouce et l'index et vous tenez l'œuf au-dessus de la flamme pour qu'il se couvre de suie, hein, pour qu'il devienne bien noir, vous le faites tourner voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien noir, et là vous mettez l'œuf dans le bol et vous remplissez d'eau, et au surprise l'œuf n'est alors plus ni noir ni blanc, il est argenté comme un miroir. Ouais. Alors l'effet de miroir est dû à une mince couche d'air qui est piégée entre l'œuf et l'eau, et la suie euh, qui recouvre l'œuf repousse l'eau, et là, donc la lumière qui arrive sur ce, cette interface... Euh, cette pellicule euh, ouais. euh, euh, ...faite à, 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 à moitié d'eau et d'air, euh, eh bien, est réfléchie comme par un miroir, et au bout de quelques temps, le, 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 le léger film d'air disparaît, et l'œuf redevient noir. Et en plus, donc, vous pouvez manger l'œuf après l'expérience, hein, puisque bon, il est excellent. Il reste comestible. Mais euh, voilà, ce qui était est très surprenant, c'est que pendant quelques instants, donc, cet œuf sera aussi réfléchissant qu'un miroir.
2: Et en plus, moi, quand tu as dit qu'il fallait mettre l'œuf euh, en noir, je pensais que c'était justement pour transformer. Ben, on sait comment fonctionne un miroir, hein, c'est une plaque noire devant, devant une vitre, donc je pensais que c'était la couleur de l'œuf qui, qui, qui faisait qu'il devenait miroir, mais apparemment, c'est plutôt la suie qui a une propriété intéressante avec l'eau qui, qui la repousse. Et donc, voilà créer cette petite pellicule, donc c'est même pas la couleur qui, qui joue là-dessus, c'est purement... C'est ce... de la physique, quoi, là. Voilà, effectivement,
0: voilà. c'est cette pellicule euh, d'air entre, entre l'œuf et l'eau qui fait que, donc, la, la, la lumière se réfléchit. Alors, on continue avec une expérience tout aussi étonnante, qui vous permettra de créer un nuage dans une bouteille. Alors, pour ça, il vous faut des allumettes, de l'eau et une bouteille de 2 litres en plastique transparent. Alors, qu'est-ce que vous faites avec tout ceci euh, bon, en admettant que vous l'avez sous la main De toute façon je vous rappelle que je vous redonnerai les, les éléments à la fin Donc voilà, préparez en tout cas un papier et un crayon Alors, il vous faut euh, mettre juste assez d'eau pour recouvrir le fond de la bouteille Et là vous agitez bien Vous allumez une allumette Vous la laissez brûler un petit peu Vous soufflez dessus et là vous la faites tomber dans la bouteille euh, et puis vous rebouchez hermétiquement aussitôt dès que la l'allumette a touché le fond de la bouteille vous la refermez hermétiquement et puis là vous comprimez la bouteille énergiquement euh, 4 ou 5 fois de suite hein, donc vous la pressez comme ça et qu'est ce que vous allez voir et eh bien vous allez voir un nuage se former dans la bouteille quand vous laissez tomber l'allumette et, euh, et ce nuage disparaît lorsque vous comprimez la bouteille et il réapparaît à volonté quand vous relâchez la pression sur la bouteille alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, le nuage se forme sous l'action de trois facteurs. La fumée de l'allumette, les gouttelettes de vapeur d'eau présentes dans la bouteille suite à l'agitation de l'eau, et la variation de pression de l'air qui est produite donc lorsque vous comprimez la bouteille. Alors, le nuage que vous voyez... C'est un nuage de vapeur d'eau, mais pour qu'un tel nuage se forme, donc, la présence de noyaux de condensation, qui sont des petites particules solides, est nécessaire. Alors C'est la fumée de l'allumette qui apporte ces particules, et quand vous appuyez sur la bouteille, la pression augmente, ainsi que la température, et l'eau passe à l'état gazeux. Euh, le nuage disparaît, et il, il réapparaît quand vous relâchez la pression. Alors... Il faut savoir que les vrais nuages se forment exactement de la même manière, sauf que la vapeur d'eau provient alors évidemment de l'évaporation de l'eau de mer ou des rivières, mais le concept est le même, euh, la condensation, les, les différences de pression de l'air, donc vous pouvez effectivement former un authentique mini-nuage dans une bouteille. Expérience vraiment étonnante qui suit, que je vous invite à réaliser, euh, il s'agit de créer une substance qui se solidifie lors d'un impact étonnant alors pour ce faire là c'est déjà plus rare hein, donc euh, vous pouvez le noter euh, dans la prochaine liste des courses il vous faut 300 g de farine de maïs voilà c'était ça ouais. c'était ça le truc qui est bon euh, rarement présent dans les placards ensuite bon c'est facile 250 ml d'eau un bol métallique et une cuillère alors une fois que vous avez votre farine de, ma de maïs il faut la mélanger avec de l'eau euh, dans le bol jusqu'à ce qu'elle devienne trop dure pour être remuée avec la cuillère Arrêtez et là, recommencez à remuer. Vous pouvez même essayer avec votre doigt et vous pouvez même frapper le mélange avec un marteau. Quand vous arrêtez de remuer le mélange avec la cuillère, il redevient liquide puis il durcit à nouveau si vous continuez à remuer. Alors, si vous essayez avec votre doigt, que vous enfoncez le doigt dans le mélange, aucune résistance. Par contre, si vous essayez de retirer votre, droit, votre doigt rapidement, il sera emprisonné par la pâte. Euh, si vous passez la main dans le mélange, euh, vous allez euh, réussir à prélever une boule de pâte. Mais si vous arrêtez de malaxer le mélange, il redevient liquide et il va couler entre vos doigts. Vous pouvez même frapper le mélange avec un marteau. Et si vous frappez suffisamment fort, il y a des fragments qui, qui vont être projetés. Et ils vont se liquéfier aussitôt comme dans Terminator 2. <rire> Exactement pareil. C'est la classe. Euh, et vous pouvez euh, projeter des boulettes hein, du mélange sur le mur. Donc la boulette est solide dans votre main. Vous la projetez sur le mur. Et elle va se liquéfier. Donc évidemment on en fout partout. Mais c'est quand même rigolo. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien le mélange, que, le mélange que vous avez fabriqué est ce qu'on appelle un matériau dilatant. Alors il durcit dès qu'une forte pression lui est appliquée et la cause c'est que sous l'effet d'une force ce matériau adopte une structure plus ordonnée qu'à l'état liquide et il passe donc à l'état solide. Il euh, n'y a, 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 a que euh, le, la, la farine de maïs qui possède des, des, des caractéristiques aussi hallucinantes puisque l'effet inverse aussi peut se produire c'est à dire que ces euh, liquides quand, quand, quand on bouge, quand on exerce une force, et ça devient solide quand on ne bouge plus. Et euh, c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent aussi les, 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 sables, les sables mouvants. Mmh. Euh, si on s'agit si hein. trop dans les sables mouvants, on coule. Par contre, si un jour vous êtes pris dans un sable mouvant, faites de légers mouvements de brasse, et donc vous vous en sortirez. Donc c'est bien connu qu'il ne faut pas bouger. Et donc la farine de maïs, voilà, c'est vraiment une substance très étonnante. Donc bah, je vous invite à essayer ça. Et enfin, bien évidemment, pour terminer cette série d'expériences étonnantes à faire à la maison, le grand classique que vous avez tous vu sur Internet, fabriquer un geyser de Coca-Cola. Vous avez tous vu la fameuse vidéo. Alors pour ça, il vous faut, vous le savez déjà, un paquet de Mentos et une bouteille de 2 litres de Coca, de préférence light, puisque apparemment ça marcherait mieux. Alors comment faire pour que ça fonctionne hein Vous avez tous, j'imagine, voulu essayer au moins une fois, donc je vous, je vous conseille quand même de le faire en extérieur, bien évidemment.
2: Alors, il faut ouvrir la bouteille. Je vous le conseille aussi. Euh, pour l'avoir tenté l'expérience. Ah, tu l'as fait, tu l'as ouais, fait. Je vous le conseille fortement. Ah, tu peux
0: témoigner un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé
2: Ah, ben, c'est impressionnant. C'est vraiment. Euh, bah, D'abord, raconte l'expérience parce que ça, ça, va, ça va gâcher pour les, <rire> ceux qui ne connaîtraient pas le, le, la, la chose.
0: Mais... Alors, vous ouvrez la bouteille, vous la calez pour qu'elle ne tombe pas. Et là, vous ouvrez le paquet de mentos et vous faites en sorte que tous les bonbons tombent en même temps dans la bouteille. Alors, une bonne technique pour ça c'est de placer les bonbons dans un tube, comme un tube d'aspirine avec un petit carton en dessous et de retirer le carton rapidement donc comme ça tous les bonbons tombent en même temps dans le coca et là un geyser de coca jaillit parfois de plusieurs mètres de haut alors la cause de, de la réaction qui se produit euh, est encore en débat parmi les spécialistes c'est étonnant mais c'est vrai donc en fait euh, la réaction c'est cette libération brutale de gaz carbonique dans le coca mais qu'est-ce qui, qu qui a produit Ça reste encore euh, sujet à discussion. Alors le coca contient de l'acide phosphorique, du sucre, de l'eau et du gaz carbonique. Et donc une première théorie, c'est que la gélatine et la gomme arabique du menthos abaissent d'un seul coup la tension superficielle du coca, ce qu'on appelle la tension superficielle, ça permet au gaz carbonique de former d'énormes bulles et de s'échapper donc de la solution. Mais la gomme arabique des menthos n'est pas le seul ingrédient capable de faire... Euh, buller le coca euh, puisque euh, apparemment un phénomène physique interviendrait également la surface des mentos est poreuse micro poreuse c'est à dire qu'il y a plein de petites pores qui favorisent la création de bulles de gaz carbonique et en plus les mentos coule et il traverse très rapidement l'épaisseur du liquide, mmh. ce qui donne une augmentation de pression très rapide et donc ça provoquerait ce geyser. Alors Thomas, qui l'a fait Raconte-nous
2: un petit peu. Ah ben bah c'est franchement, c'est clair que c'est si... Alors il y en a certains qui, qui, qui foirent un petit peu, hein. on a toujours un effet, mais de temps en temps quand ça passe vraiment bien, on peut avoir des, ouais, des jets qui montent à 5-6 mètres sans problème. Vraiment, euh, ça, peut, ça peut vraiment aller assez haut. Quoi. Donc tu as essayé plusieurs fois toi Ah oui, j'ai essayé plusieurs fois. Bah, <rire> j ai, j ai acheté. Bah, le mieux c'est d'acheter un pack, parce que quand on essaie avec la première ouais. bouteille que ça foire Ma moitié, on est un peu déçus.
0: Ah oui, parce que il faut. Donc préciser que le contenu de la bouteille se vide int intégralement. Ah quoi, hein. là
2: c'est foutu. Hein. Là si vous comptez le boire après c'est nickel. Il hein. n'y <rire> a plus rien. Il n'y a dedans. plus rien. C est, c est, voilà. Donc je vous conseille d'acheter un petit pack. Le premier vous allez le foirer, c'est à peu près certain. Le second vous allez vous en foutre partout. Et puis le troisième vous allez commencer à maîtriser. Et là vous allez vouloir battre des records. Donc les, les trois bouteilles qui restent encore dans le pack ce sont les bienvenus. <rire> <rire> et après il faut essayer d'établir un petit record. Et franchement c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a même un truc. Mais alors là il faut la jouer très fine. Il faut réussir. Alors avec vos anciennes bouteilles vous découpez. Le, le, le cul des bouteilles pour en faire un support pour la, la, la bouteille neuve de telle sorte que, une fois que vous avez mis les mentos, vous retournez la bouteille et vous pouvez essayer de faire partir comme ça la bouteille qui peut monter aussi jusqu'à 2-3 mètres et faire une mini fusée, ça, ah, ça pas marche, aussi, ça marche aussi pas mal. Jolie variante, jolie variante. Ouais.
0: Alors je vous rappelle que toutes ces expériences euh, sont extraites de, de cet excellent livre de Mick O.R., Comment fossiliser son hamster, un livre qui est paru aux éditions du Seuil et comme je vous le disais en début d'émission, vous pourrez trouver dans ce livre de nombreuses expériences en plus, euh, très étonnantes et euh, donc euh, bien évidemment, vous connaîtrez la réponse à la question comment fossiliser son hamster, je ne vous l'ai pas dit pour que vous ayez la curiosité d'aller voir vous-même, et donc je vous rappelle euh, vite fait les expériences que je vous ai proposées ce soir. Voir son ADN avec un verre, du liquide vaisselle et une boisson alcoolisée, de préférence de l'alcool à 90 qui n'est pas une boisson mais c'est de l'alcool. Voir le fer qu'il y a dans les céréales, il vous faut des céréales riches en fer un mixeur dans lequel vous réduisez les céréales en poudre, de l'eau chaude que vous mélangez à la poudre, et un aimant que vous collez contre le mixeur, que vous arrêtez ensuite. Et là vous verrez qu'il y a un petit tas de fer qui colle à l'aimant. Euh, pour faire nager un grain de riz, très facile, un verre de limonade et un grain de riz qui va couler au fond du verre, et avec le gaz carbonique, le grain de riz va remonter, puis recouler, puis remonter comme ça. Euh, ça marche aussi donc manifestement avec des cacahuètes et de la bière. Euh, pour transformer un œuf en miroir, et donc là, effet euh, saisissant, euh, il vous faut un œuf, une bougie euh, avec laquelle vous couvrez euh, l'œuf de suie, donc hein, vous, la, vous laissez l'œuf au-dessus de la bougie, euh, puis vous mettez l'œuf dans un bol euh, rempli d'eau, et là donc vous verrez l'œuf devenir argenté euh, comme un miroir euh, réfléchissant, donc un effet assez saisissant. Pour créer un nuage dans une bouteille, il vous faut euh, de l'eau, une bouteille de 2 litres en plastique transparent et une allumette, donc. Vous allumez l'allumette, vous la soufflez, vous la laissez tomber euh, dans la bouteille dans laquelle vous aurez au préalable mis un petit fond d'eau. Vous fermez immédiatement la bouteille hermétiquement, et là il y a un petit nuage qui va se créer. Euh, pour créer une substance hallucinante comme dans Terminator 2 qui se solidifie quand il y a un impact, Ça je trouve ça énorme. il vous faut euh, de la farine de maïs, 300 g de farine de maïs, 250 ml d'eau, euh, un bol métallique et une cuillère donc vous mélangez le tout et au bout d'un moment la substance sera trop solide pour que vous puissiez continuer à mélanger mais euh, si, euh, si vous la prenez dans votre main et que, et que, et que vous la, la laissez couler, vous verrez qu'elle se liquéfie et euh, donc voilà, une substance très étonnante vous pouvez même frapper à coup de poing dedans, ça sera très solide et si vous, si vous plongez doucement votre doigt, vous verrez qu'il n'y aura aucune résistance donc, euh, et d'ailleurs il y a des vidéos qui circulent euh, sur lesquelles on peut voir euh, des gens marcher sur une bassine remplie donc de, de farine de maïs euh, et donc les propriétés sont vraiment étonnantes, hein, la propriété de cette substance dans ce matériau dilatant, puisque quand ils courent sur la surface il voilà, y a des ondulations mais ils peuvent marcher dessus et dès qu'ils s'arrêtent ils coulent donc voilà c'est très étonnant et puis donc le geyser de coca évidemment vous le connaissez un paquet de mentos une bouteille de 2 litres de coca de préférence light et donc voilà un à bon vous. tablier voilà, à vous les geysers. Euh, bah J'espère que vous vivrez de bonnes expériences. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions euh, et vos témoignages sur le forum hein, raje.fr. Voilà, le forum de rage. On marque une pause musicale et juste après, ça sera les infos insolites de la semaine. Ne ratez pas ça. infos insolites d'Exocet, les infos les plus incroyables qu'on a pu euh, récupérer cette semaine sur toute la planète. Et on démarre tout de suite avec, euh, avec une histoire qui se déroule en, Angl en Angleterre. Des habitants terrifiés de Bichester en Angleterre ont appelé la police parce qu'un homme masqué, équipé d'une tronçonneuse, ah bon, ça nous rappelle à tous quelque chose, errait dans les rues. Quelques minutes plus tard une unité d'intervention arrivée sur les lieux, donc voilà, pour une fois, ils étaient sérieux, ils sont arrivés quasiment tout de suite, avec un hélicoptère de la police, ils ont arrêté ce dangereux psychopathe tout droit sorti d'un vendredi 13, et là, ils se sont aperçus que la tronçonneuse était fausse, et que l'homme se rendait un bal costumé. <rire> donc on, voilà, il a quand même mobilisé une unité d'intervention et un hélicoptère, un ring pour lui, donc il devait être flatté, et j'imagine que son costume devait être super réaliste. Ah ouais, quand il, les... il a gagné le concours. Et il a sûrement. gagné
2: certainement, j'espère, au moins c'est le minimum <rire> Quand les cauchemars deviennent réalité en Australie Un hôpital a dû fermer ses portes pendant pas moins de 24 heures la raison, eh bien, c'est une invasion d'araignées venimeuses. En gros, le personnel est arrivé le matin et s'est aperçu que bah, l'hôpital était littéralement jonché sur les murs et les plafonds de micro-araignées. Alors, c'est apparemment une araignée assez commune en Australie, hein, puisqu'ils ont quand même des animaux pas forcément très sympathiques. Hein. C'est vrai que le plus dangereux, ça reste euh, bah, la vipère. Chez eux, ils ont des araignées, enfin, des serpents un petit peu plus méchants que ça. Alors bon, euh, le... Directeur de l'hôpital a voulu être rassurant en disant qu'effectivement ces araignées attaquaient rarement l'homme donc il n'y avait pas trop lieu de s'inquiéter mais bon ils ont quand même préféré fermer les portes devant euh, l'invasion euh Assez inexpliqué, si ce n'est que la chaleur est arrivée plus tôt cette année en Australie. Mais voilà, apparemment, c'était digne d'un bon film d'horreur, genre ah, les, oui, fourmis, ouais. euh, les fourmis envahissent l'hôpital. Ah, très, très 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 dur, hein, ouais. Ouais. Les, limite les fourmis ça passe, mais les araignées... Ah, les araignées ouais, c'est tendu. Hein.
0: C'est quand même assez chaud. On continue avec cette femme qui a été arrêtée après avoir poursuivi son petit ami avec un couteau. Donc vous me direz, jusqu'ici, euh, rien, rien de très étonnant dans, dans, cette, dans cette émission. C'est assez classique. Tout a commencé quand la victime et sa compagne regardaient un film porno dans leur maison d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, et soudain, la jeune femme âgée de 20 ans qui s'appelle Amanda Moya a décrété que son mec était un acteur du film et lui a mis un couteau sous la gorge. Alors le garçon s'est enfui, courant sur la route seulement vêtu d'un caleçon pendant que sa petite copine donc, euh, lui, 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 lui filait le train avec un couteau, euh, et donc le garçon tout en courant appelait les secours sur son téléphone portable, il a expliqué que sa copine lui avait déjà entaillé le visage et qu'elle l'avait mordu au torse. Son interlocuteur lui a dit de continuer à courir et d'essayer de rentrer dans une boutique et Amanda Moya a donc été arrêtée pour agression aggravée ainsi que pour mauvais traitement sur son enfant de 8 mois étant donné qu'elle a laissé seule dans la maison pendant qu'elle coursait son petit ami. Donc, euh, c est, c est, elle a tout gagné. Par contre, l'histoire ne dit pas si, effectivement, un acteur. le jeune homme était l'acteur du <rire> film porno parce que, euh, à moins d'un véritable pétage de plomb pour qu'elle soit sûre et certaine au point de courser avec un couteau, Je la
1: reconnais,
2: c'est la tienne
0: Voilà, il hein, y a quand même des chances que ce, que ce, 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 ce soit assez... Euh, frappant comme ressemblance. Euh, Donc c'est clair. Euh, voilà,
2: il va avoir un sosie en tout cas. Euh, c'est certain, sans doute. <rire> Euh, en Allemagne, un homme a failli virer à la crise de nerfs, voire même a failli tout simplement être interné à l'hôpital. Son histoire a pris une proportion assez énorme. Pendant deux ans, il a subi euh, les appels de quelqu'un qu'on a fini, même la police elle-même, a fini par qualifier de, 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 de totalement psychopathe. Donc Pendant deux ans, il recevait des centaines et des centaines de coups de fil par jour. Impossible de savoir d'où ça venait. Souvent, il y avait un bruit robotique. Enfin, vraiment, on se demandait d'où ça venait. On, on pensait réellement à un harcèlement. Et puis, au fur et à mesure des enquêtes, qui ont quand même pris deux ans, hein, je leur vous vous imaginez deux ans avec des centaines d'appels par jour chez vous, il y a de quoi vraiment péter un câble. Ils ont remonté comme ça les appels, ils voyaient pas trop d'où ça venait jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution, il y avait tout simplement une erreur sur le réseau téléphonique. Et euh, un de ses voisins, un coiffeur, en tout cas de la rue d'à côté, à chaque fois qu'il encaissait des paiements par carte bancaire, ça faisait sonner le téléphone chez lui. Donc voilà, le, le coiffeur avait une bonne activité déjà, ce qui nous rassure pour ouais. le coiffeur. Mais voilà, donc à chaque fois que les clients venaient payer, eh bien ça sonnait chez ce pauvre homme qui entendait soit des voix robotiques, soit des trucs, et il a fini par péter un câble. Pendant deux ans, on le comprend quand même, le pauvre.
0: Ouais, ouais. On continue avec euh, cette histoire de, de, de policiers estoniens qui ont été choqués lorsqu'ils se sont aperçus que le conducteur d'une voiture qu'ils avaient arrêtée était non seulement bourré mais également aveugle. Alors, euh, le conducteur s'appelle Christian Gradolphe, il est âgé de 20 ans, il est totalement aveugle, hein. il n'est pas légèrement aveugle ou quoi que ce soit, il n'a pas un problème de vue, il est aveugle, et euh, donc euh, il conduisait grâce aux directives que lui donnait son euh, comparse assis sur le siège passager, qui lui disait donc à droite, à gauche, tout droit, et un test, un alcool test, a permis de, de découvrir que Gradolf avait dans le sang deux fois et demi la dose légale d'alcool, euh, mise en Estonie, les deux hommes donc euh, encourent euh, une, une peine de 1000 euros d'amende environ, et euh, Gradolf risque d'aller en prison pour avoir mis en danger évidemment la vie d'autrui mais Gradolf a dit, c'est pas démonté, il a dit c'est vrai que je suis aveugle, mais j'aime conduire et d'ailleurs je suis très bon au volant. Alors, euh, <rire> on lui fait confiance euh, sans hésiter euh, mais personnellement je passe mon tour hein.
1: voilà.
2: c'est clair si vous décidez de vous installer en Russie, réfléchissez-y à deux fois. Un homme en rentrant de vacances tout simplement s'est aperçu que sa maison avait disparu. Alors c'est pas la première fois hein, qu'on parle de choses étonnantes comme ça, de maisons qui disparaissent dans l'exocète. Souvent c'est une entreprise de démolition qui fait tout simplement mal son travail et qui rase la maison qu'il fallait pas. Là l'histoire est encore plus étonnante, surtout qu'elle est qualifiée de normale par la police locale. Euh, donc cette personne rentre chez elle, elle ne voit plus sa maison, plus de meubles, plus rien, plus une seule brique, euh, sauf la, la trace de l'emplacement de la maison. Euh, donc il appelle évidemment la police Qui fait une enquête Et s'aperçoit que c'est son voisin Pendant son absence Qui a démonté sa maison Brique par vrai. brique Qui a revendu chaque brique Chaque fenêtre Chaque évier Lavabo Et la police a déclaré Effectivement C'est une coutume Qui arrive euh, assez fréquemment Dans certaines régions La phrase de la police exacte c'est euh, Ce n'est pas la première fois Que des cas se produisent Et dans des régions lointaines Cela est même considéré Comme normal Donc voilà, <rire> si jamais vous installez en Russie Qu'on démonte votre maison Brique par brique Apparemment c'est une coutume et il locale parti,
1: Il était parti combien de temps
2: Apparemment, il est parti une petite quinzaine. Donc, en plus, le mec, c'est un, un bon bricoleur. C'est un bon bricoleur,
0: en plus. Ah, c'est énorme, effectivement. On continue avec cette découverte fabuleuse, hein, tout droit sortie d'un film d'aventure. Donc, euh, la découverte d'un euh, bateau, d'une épave, remplie de trésors. Donc, c'est une chasse aux diamants le long de la côte de Namibie qui a permis de mener la découverte de, ce, de cette euh, épave qui, euh, qui est âgée de plus de, de cinq siècles. Et... A l'intérieur de l'épave, le butin de pièces d'or et de canons en bronze encore intacts. alors un porte-parole de Namdeb, qui est, qui est la compagnie donc qui a fait la découverte, a dit que le bateau euh, était considéré comme la plus vieille carcasse jamais découverte en Afrique euh, aux côtes euh, de l'Afrique subsaharienne. Et donc, euh, parmi, euh, parmi le trésor contenu dans le bateau, il y avait donc six canons en bronze, des tonnes de cuivre, euh, une cinquantaine de, 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 de défenses d'éléphants, donc de l'ivoire, il y avait de l'étain, des instruments de navigation. Des armes et des milliers de pièces d'or portugaises et espagnoles euh, datées du 15e et du 16e siècle. Alors, si on réussit à établir que ce bateau est contemporain de ceux de Vasco de Gama, donc le célèbre euh, navigateur et Christophe Colomb, euh, il y a cinq siècles, ça serait une découverte absolument euh, immense et d'un intérêt international. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que c'est le genre de truc qui n'arrive que dans les films, tout à coup, une épave, un euh, vieux bateau comme ça âgé de plusieurs siècles avec son trésor intact à l'intérieur donc Bon, c'est une société privée qu'il a découverte, c'est pas un plongeur chanceux. Euh, mais en tout cas, voilà, on attend de savoir si effectivement il est
2: contemporain des galions de Christophe Colomb. Une insolite scientifique qui va ravir les fans de Léonard de Vinci. Donc on savait Léonard de Vinci, inventeur de tonnes d'objets, on sait même qu'il a dessiné des plans d'hélicoptères, des pré-plans d'hélicoptères. Et un Suisse a décidé de concrétiser les plans de Léonard de Vinci, alors pas au niveau de l'hélicoptère, mais au niveau du parachute que Léonard de Vinci avait inventé en son temps. Donc il a repris Texto, les, les plans. Alors évidemment, pas fou complètement, il a fait un saut de pas trop haut. Hein, il s'est dit, je vais pas tenter le 2000 m tout de suite. Donc il s'est lancé de 650 m mais l'expérience a été une vraie réussite. Et quand on voit la tronche du parachute, on se dit que franchement, il fallait quand même déjà oser sauter de 650 m avec, parce que <rire> c'est une espèce de vulgaire euh, pyramide. Euh, ah oui, c'est le, euh, le fameux voilà. cône. Ouais, c'est le, le cône, voilà. Donc. Euh, il a eu le courage de sauter et effectivement les plans de Léonard de Vinci devaient être corrects puisque son vol a été une totale réussite. Oh, Alors génial. par contre, il dit qu'effectivement il sauterait pas de beaucoup plus haut parce que bah, les, les, les mouvements, enfin les, les courants de, de vent etc étaient relativement durs à gérer avec cette forme de parachute surtout comparé aux parachutes modernes. Mais voilà, Léonard de Vinci avait quand même réussi à concevoir un parachute sans même jamais avoir sauté. Allucinant, euh, ce vraiment, qui est... est, ce qui est, ce qui est quand même assez fort. Il
0: aurait été, il aurait été heureux de le savoir. Alors la transition est toute trouvée avec ce, cette tradition dont je vais parler. Une tradition euh, qui est pratiquée par les, les musulmans en Inde, euh, donc là en l'occurrence ça se passe en Inde de l'Ouest, et donc euh, les, euh, les, les musulmans de cette région de l'Inde observent un rituel très étrange depuis des siècles. Euh, ils jettent leur bébé, leur nouveau-né, du haut d'une un, tour assez haute, vous allez le voir. Euh, alors, les euh, croyants euh, pensent que euh, ce rituel permet aux enfants d'être plus résistants, de ne plus, de ne plus craindre les maladies, etc. Euh, ça se passe dans un temple à Solapour et ça fait 5 siècles qu'ils balance des bébés. Alors le bébé euh, est jeté de cette tour de 15 mètres de haut, et il atterrit sur un drap blanc qui est tendu par les gens qui sont en bas. Et, euh, et jusqu'à présent, donc euh, d'après effectivement les, euh, les pratiquants de ce rituel, aucun bébé n'a été blessé. Alors pour avoir vu la vidéo, c'est hallucinant puisque donc on voit des centaines de personnes massées comme ça autour de la, de, de la tour en attendant que le bébé soit jeté et en haut donc il y a euh, euh, donc euh, un homme qui tient le bébé dans ses, dans ses mains et qui le jette comme ça et il tombe dans le vide. Donc c'est très impressionnant hein, ah, parce bon, euh, chez, chez nous déjà quand on tient un bébé dans ses bras, on a peur qu'il tombe <rire> juste de notre <rire> hauteur. Donc là de le jeter de 15 mètres. Et donc dans la vidéo, en l'occurrence, c'est vrai que le bébé tombe intact, hein, il arrive sur le drap. Mais bon, c'est quand même c'est quand même très inquiétant quand on le voit. Et donc euh, j'essaierai de vous mettre le lien vers cette vidéo soit sur le, le forum de Rage Rage.fr, soit sur le blog d'Exo7 Exo7-rage.net. Thomas une petite dernière pour la route. Ah, une
2: petite dernière vraiment très très vite fait parce qu'on a plus trop le temps. Est-ce que vous savez que si jamais vous ne lavez pas votre clavier d'ordinateur, ben cela revient à manger sur des toilettes Effectivement, c'est une étude qui a été menée. Alors, c'est absolument dégueulasse. On s'est aperçu que les gens ne nettoient jamais leur clavier d'ordinateur. C'est vrai. Hein. Moi, le premier. Bah oui, moi et, on sait, et on sait aussi que beaucoup de gens sont dégueulasses en dehors de leur clavier <rire> d'ordinateur. Toi, le premier. Euh, je n'aurais pas été jusqu'à le <rire> dire publiquement à la non, radio. Mais, sens, mais effectivement, donc beaucoup ne se lavent pas les mains en partant des toilettes, ouais. ne se lavent pas les mains après avoir mangé, etc. Et donc, des milliers de tonnes de bactéries se retrouvent coincées sur le clavier et effectivement euh, il est plus dangereux de lécher un clavier oh qu'une cuvette de toilette ouais. euh, donc voilà c'était euh, un peu la news dégueulasse de la soirée ah, mais, mais maintenant ça va vous faire laver vos claviers c'est une bonne chose et c'est
0: sur ce bon conseil que l'émission se termine c'était Exocet j'espère que l'émission vous a plu elle sera rediffusée dimanche à euh, 22h juste après sur Age. c'est euh, la récréation et Rache live. voilà on se retrouve la semaine prochaine vous euh, restez sur sur H. Bye bye. Ciao à tous.
1: Exoscèze. Le magazine de l'étrange et de l'insolite.